0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Hacks Brasil. Você leu que Moadib não tinha ninguém da mesma idade para brincar com ele em Caladan. Os perigos eram imensos. Mas Moadib teve de fato maravilhosos instrutores companheiros. Havia Gurney Harlech, o guerreiro trovador. Você irá cantar algumas canções de Gurney ao ler este livro. Havia Tuffy Howard, o velho mentate e mestre dos assassinos, que infundiam o medo até mesmo no coração do imperador Padishá. Havia Duncan Idaho, o mestre espadachim dos guinazes. Dr. Wellington Yueh. Um nome de negra traição, mas de conhecimento luminoso. Lady Jéssica, que orientou o filho na doutrina Bene Gesserit. E, naturalmente, o Duque Leto, cujas qualidades como pai, havia tempos, eram menosprezadas. Excerto de A História de Moadib para Crianças, da princesa Irland. Saudações, Framing, Aqui, Pascoal Naibi. E aqui, Hildon Oliver. Se os desejos fossem peixes, atiraríamos nossas redes ao mar.
1: E aqui é o Roberto Norato e eu quero acreditar.
0: Bem-vindos, Arax,
2: e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no quarto episódio e vamos analisar o quarto capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do Duna Cast que os livros escritos por Frank Herbert não tem uma separação dos capítulos por numeração, tipo o capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações e iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sex de Hildon Oliver. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes... Eu fiz o um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha, lendo o livro capa dura da editora Aleph, estamos na página 50. Para essa análise pós-carnaval em Arrax e com todo mundo devidamente de ressaca de cerveja de especiaria, e cansados de muitas visitas aos sítios Onde compartilhamos o nosso tal... Em orgias framing... Vale sarientar -se muito seriamente, caro ouvinte... Que foram devidamente monitoradas por mim... Seu Naíbe... E responsável para evitar os excessos pecaminosos dos meus convidados de hoje... Não apenas convidados... <risos> Mas Guerreiros e Muadib é quem convoca longa vida aos Guerreiros. Long live the Começo sempre pro ele, nosso navegador da guilda, editor <risos> e colaborador desse podcast, que me ouviu cantar muito para ele nesse carnaval. Você Pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça vem do Alambique. E água vem do Ribeirão. Ele? Hildon Arlequina? Oliver.
0: Rapaz, que dia, que dia. Retornar a gravação assim. Inclusive, o episódio vai sair. Estamos gravando na quinta-feira, o episódio sai na sexta.
2: Exatamente.
0: É, fico muito feliz de ter curtido o carnaval suave, mas mesmo assim. Mas missão dada, missão cumprida sempre, né, Pascoal? Então, a gente, vocês vão ter episódio e eu fico muito feliz de. Só posso. Estou tão um pouco cansado, tá, gente? Que a viagem é muito cansativa. Mas estamos prontos, guerreiros sempre prontos.
2: Vamos nós completando nosso bloco de quarta-feira, quinta-feira das cinzas, que para nosso ouvinte é na sexta. <risos> Temos a alegria de receber mais um criador de conteúdo sci-fi, sim, de ficção científica na veia, o grande Roberto Norato do canal Primeiro Contato Sci-Fi. Seja muito bem-vindo,
1: Roberto, primeira vez no Dunacast. Eu agradeço muito o convite. Eu não, eu não sei, eu, eu sou péssimo me introduzindo, acho que... <risos> Então, assim, não importa quanto tempo passa, eu sempre vou ser péssimo me introduzindo. Mas, é, como eu já mencionei, muito feliz de ser convidado aqui. Gosto muito de falar de Duna. Obviamente, eu não entendo tanto de Duna quanto eles dois. Mas <risos> mas eu gosto muito. Eu sou um entusiasta de Duna.
2: Entendi.
1: E Então, ainda bem que a gente está focando mais no primeiro livro, que foi o único que eu li mais de uma vez. <risos> e... e é isso. Eu espero poder colaborar com... Um debate interessante, envolvente para todo mundo poder, para quem não gosta de Duna, se apaixonar por Duna e para quem já gosta de Duna, é, gostar ainda mais.
2: Perfeito. Perfeito, perfeito, hein, Roberto. Feitas devidas apresentações, preciso curar a ressaca dos meus convidados. E hoje, Hildon, resolvi mudar. Opa! Deixei de lado a cafeteira importada. Nossa. Viu, Hilda? Esse... Estou que... utilizando hoje Nossa. a mais recente compra que fiz em Hacks do tradicional <risos> coador de café framing com a devida dosagem de saliva nativa Nossa. inclusa. Nossa. Para dar aquele equilíbrio e sabor inesquecível. Não, não. Bora de cafezinho frame, não, viu? Não, não. Não,
0: não. No quadrão é melhor não, cara. No, no... Lá ele.
2: <risos> Mas vamos seguir adiante, porque tem muitas coisas para conversarmos sobre esse capítulo 4. Sim. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do terceiro capítulo. Que foi o um episódio chamado Sinal de Estranheza. Eu vou só comentar rapidamente se vocês quiserem depois complementar com alguma informação que vocês descobriram ou alguma coisa interessante. É só para lembrar que no 3 no, no a gente tem novamente Paul, Jéssica e uma das personagens preferidas do Rio, a <risos> reverenda Giles Helen <risos> Morgan. <risos> Elas estão... Com eles estão conversando, né? E o Paul ele passou pelo ordalho, por aquele teste, aquela aprovação para ver se ele era humano ou não. E aí, depois, estava numa conversa mais, não sei se mais tranquila, mas pelo menos não estava em risco a vida do rapaz, né? Então, ele estava conseguindo ter um pouquinho mais de confiança na mãe, né? Depois do que ela aprontou para ele. Mas a Jéssica, eu sou time Jéssica, tá? Então a gente vai depois conversar mais sobre isso. É a minha personagem favorita. Não, é demais. Não tem quem é, falar mal é... da Jéssica. É, é doente do Eu pé, despeguei. né? Igual não gostar de samba. Não, não tem como.
0: <risos> puxando, puxando pro, pro tema <risos> carnavalesco, né? É,
2: puxando pro <risos> tema. E aí a gente vê essa, essa conversa que é, que é bastante interessante, porque a, a reverenda percebe que o Paul tem esses sonhos prescientes, né? E aí ela pergunta se ele sempre tem, ele vai falando um pouco sobre essa questão. É, mais uma vez, a gente vê que, na conversa, a Reverenda Mário fala novamente que nada para o pai. Então, é uma coisa muito angustiante, porque até agora o Duque Leto não apareceu. Sim. E a galera já tá matando o homem Sim. desde o início. né A gente já vê no capítulo 2, os rarconentes que já tem uma armadilha, já tem um traidor. Então, tudo encaminha para esse cara... Ser destruído, o meu lindo, 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 que a gente ainda vai conhecer. Mas, é, e a, a, no caso aqui, a, a Reverenda Mari, nessas conversas aqui com, com o Paul, né, ela vai tipo dando dicas, né, pra, pra ele sobre como poderia ser esse quiz radar né. E no final do capítulo, quando ela vai se despedir de Jéssica, a, a Jéssica meio que fica aterrorizada, porque a Reverenda Madre sai chorando, cara. E é o que a gente falou na última vez, né? Como é que uma mulher que controla tudo, todos os sentimentos, tem um controle da voz, domina outras pessoas, é chefe de uma irmandade e chora, né? Então, por isso que a gente até defendeu o filme do Villeneuve, que o pessoal disse que a Jéssica é um pouco mais chorona no filme, mas, mas não, a Jéssica já chorou muito aqui nesses capítulos iniciais, né? Mas é algo muito pessoal, ela não chora na frente dos outros, obviamente. Você acrescentar alguma coisa, grande né, Rio Hildo, sobre esses pequeno resumo, eles estão em cálida ainda, né? E o Roberto... É
0: verdade, eles, ele ainda, eles ainda estão em cala e é impressionante assim, enquanto é, a gente é apresentado a, a sua, a sua sim, personagem favorita. <risos> Mas é, ela <risos> sempre é apresentada com esse, esse ar poderoso, né? Esse ar de quem sabe, de quem tomou todas as decisões, de que tudo tá em sua palma, na palma de sua mão e no fim ela simplesmente se entrega a, a dor, né, ao chorar, ao saber o que ainda está por vir. Poderoso, né, cara? Como Frank Herbert ele constrói pessoas que são inalcançáveis e no segundo depois ele apresenta a, todas as fragilidades dessas pessoas. Né? Eu acho fantástico. Cada capítulo, cada nuance que ele que ele apresenta, sabe?
1: Que muito muito do que o pessoal critica da Jéssica chorar, eu acho que as pessoas tentam estender muito o comportamento dela para o Paul. Porque, como ela é a professora, é. é, né, entre aspas, né, a professora do Paul, acho que muita gente acha que só porque o Poe é de um jeito, ela ensinou todos os trejeitos dele. Só que esquecem que ele também tem essa mistura com um toureiro também. Então, o Paul, ele, ele tem esse diferencial, e eu acho muito interessante isso. É porque assim, a Jéssica é um personagem que eu vou defender até o fim. Então.
0: Sempre. <risos> sempre. E eu, e eu vou, cara, eu, antes que você continue, ainda vou dizer, pessoas que, que trazem, falam mal da Jéssica, que, cara, você não entendeu nada do livro, bicho, e é muito triste, é uma leitura simplória, uma, uma leitura, sabe, sem o profundamento de um personagem tão rico e tão incrível. É... Jéssica é essa personagem, sim, e eu acho eu acho de um, de um erro tão grande, de dizer assim, ai, mas Jéssica não chorou, porque, como você trouxe, né, porque, Paul ele se mantém mais nessa rentidão. Mas Jéssica, ela tá desafiando tudo e a todos. Jéssica não era patente do Poe, a gente já até falou sobre isso. Ela tá sendo a verdadeira revolucionária, Sim. sabe? É,
1: ela tá tendo que, ao mesmo tempo, lidar com essa, esse grupo superpoderoso que ela não tem poder para lutar sozinha. Uhum. E, ao mesmo tempo, tem o amor dela pelo Duke, que ela não ela fica com esse conflito. Então, assim, o maior dilema mesmo do primeiro livro, pelo, assim, para mim, é o da Jéssica. Ela que tem o principal dilema ali, no começo e depois quando ela tem que continuar com o Paul... e ela tem que continuar seguindo lá também o sonho dele, as visões, né, no caso. Então eu acho que a, a Jéssica para mim ela funciona muito como uma protagonista. Sabe, o Paul ele é o personagem que mais aparece, mas para mim se você tirar a Jéssica da história, a história vai ficar um vácuo enorme ali, se você tirar a Jéssica. Por isso que quando quando a gente mencionou sobre o filme dessa comparação da Jéssica chorar, a minha única uh, crítica assim, em questão de elenco é que eu acho que a Jéssica apareceu pouco. Sim, <risos> acho também. Acho que ela tinha que aparecer muito mais. Também,
2: também, tinha que aparecer mais, mostrar o lado guerreira dela também, que é muito, que é muito, que é muito massa. Não mostrou em nenhum ponto do filme. É, muito rapidamente, muito rapidamente mostram algumas coisas. É. Mas, eu também, mas pra mim, a cada releitura, a Jéssica vai subindo um degrau na minha, hum. assim, no meu ranking dos personagens que eu mais gosto. Né? Então, assim, é incrível... E eu já, o meu Duque Leto, Leto, Leto que eu amo, é o segundo que eu mais gosto, mas eu acho que a Jéssica tá começando a chegar perto dele e aí vai ser a minha linda, linda, linda mas tá, tá, tá chegando lá mas olha só é feita Foi. aqui a nossa recapitulação, né precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna notícias do Império
0: Boa noite, esse é o Notícias do Império, aqui no Tuna Hacks Brasil.
2: Grande Hilda e grande Roberto, aqui novidades mesmo, assim a gente não tem, o ainda consegue deixar tudo assim no um segredo, ninguém sabe o que é está que acontecendo.
0: A gente lembra como foi na primeira parte, né, pastor? A gente lembra quando
2: foi na primeira parte. <risos> Era
0: muito difícil. Era muito difícil. Agora sim, o que é que é a gente
2: tem? A gente tem a estreia de Duna para 3 de novembro desse ano, de 2023. Porém, tem uma mudança de data que vai complicar. E eu acho que talvez Duna vai ser antecipado. Porque The Marvels, né, das garotas Marvels, da Marvel, sendo bem redundante, vai para o dia 10 de novembro. Então, ela indo para o dia 10 de novembro, Duna só teria uma semana de salas dominando né, então é muito pouco pra um filme se criar, porque você sabe a Marvel, mesmo não estando no seu 100%, é Marvel cara, não tem como, o, o Homem-Formiga é, agora,
0: mesmo estando fazendo um filme merda pra cara,
2: é, o Homem-Formiga o cara domina, agora domina as salas aí. quase não tem filme pra você assistir filme, os filme
1: ruim, eu, eu sinceramente parei, cara, eu, consegue, eu, eu, cara. Não
0: vi oh,
1: não vou, eu larguei não, de mão cara
0: o
2: último que eu vi, foi, é. o o eu que eu vi foi. O último faltou eu fui para me divertir. Me eu divertir. ainda vi o
0: Pantera
2: Negra e. Não, não vi, não Eu não consigo ver aquela, aquela menina anti-vacina, não, cara. Eu não consigo. <risos> Mas é, essa The Marvel, é, quer queira ou não, é. é Sim, talvez um é forte, né? A gente sabe também que talvez não seja tão forte, porque tudo que é com protagonismo, feminismo, a galera boicota, né? A nerdola chata. Ah, com certeza. É, preconceito auto-machista boicota, mas mesmo assim é uma ver, semana. Então. É, pronto, vamos ver, vamos dar esse apoio. Se o,
0: povo, se o povo não gosta, eu vou ver. Eu vou ver, exatamente. Mas aí
2: não, não tem uma <risos> semana só de, de, de salas pra Duna, mundialmente, não dá, não dá pra competir é, com, a, com a Marvel. Então eu acho que, ou eles botam aí pra uma semana, que eu ainda acho pouco, acho que tinha que ser umas duas semanas, pra ter pelo menos três semanas tranquilo aí de, de cinemas pra depois encarar aí o, a Marvel dominando todas as, as salas então é mais ou menos isso que eu Sim. que eu estou prevendo né? pra estou a gente achando. é bom é, é ótimo quanto mais... e agora <risos> assim, a gente não tem um problema, o filme já tá adiantado já estão, Bob Guerra já tá pronto. então deve ter daqui a pouco algumas sessões testes aí que a gente Sim. deve saber alguma coisa então fora isso, mas olha só colocada aqui essa pequena dúvida, né, sobre data, se antecipação ou não do filme, e ele já foi antecipado, vale lembrar, que Duno já tinha sido antecipado, eu acho que vai ser de novo, é, a gente, eu quero falar, obviamente, Hildo, de quem nos apoia. Sim. Opa, no a nossa campanha recorrente é a nossa, do Catarse, né? Nossa campanha recorrente no Catarse, fiquem à vontade de nos apoiar. A gente tem aqui a nossa campanha, que você escolhe para o seu bolso o que você quiser, é uma, é uma forma de a gente... Pagar as nossas despesas com hospedagem de site. Para a gente poder pagar o nosso editor. Para ele poder ir para o carnaval todo ano. Que isso é importante. Boa, Eu quero ver o nosso navegador que tá feliz. feliz né, que está bem. Quem está feliz. Boa. Então vocês acessem aqui. O link já está colocado aqui. Nas nossas descrições. né E você pode escolher. De 5, 10, 20, 30, 50 reais. Né? Mensais. E aí você nos ajuda para poder manter o podcast semanalmente e para que a gente consiga o feito de analisar todos os seis livros do Frank Herbert. Esse, esse ano
0: ainda, né, A gente inicia Filhos de Duna. Não, esse ano a gente volta, né? Aí vai ser a... Porque queira ou não queira, assim, o Dunacast... A gente tá fazendo um revival da primeira temporada, porque é importante. Isso. Porque Bastante. a gente precisa reanalisar determinadas coisas, e precisamos conversar com esse novo público que tá chegando. A gente não pode... Eu até vejo muita gente perguntando. Então, a gente não pode perder a oportunidade de, de atrair essas, no, essas novas pessoas. Que vão chegar meio perdidos, né, cara? Então, a gente tá aqui para, Principalmente o Pascoal, que já faz esse trabalho fantástico há anos. Eu me sinto honrado né, em, em ser o editor e meio que participando de sempre pelos episódios junto com ele. Eu fico muito feliz pelo carinho do Pascoal e a, em acreditar no nosso trabalho. E hoje em dia, bicho, é isso, cara. É dura pra mim. dura tem sido um negócio poderosíssimo em minha vida, sempre foi. Mais um viciado e... em melange. <risos> mais um viciado em melange, com certeza. <risos> e principalmente, tipo pra vocês que podem e querem apoiar, e uma das coisas que eu sempre digo, Apoiem os seus geradores de conteúdos favoritos. É, a gente nem pede muito assim para justamente a gente conseguir continuar, continu conseguir, vamos pasar mesmo, até a gente estava comentando, né? É, até de forma bem livre mesmo, sem Sim. precisar de, de patrocínios externos. Vocês que são a, são a verdadeira voz, né? E lembrando que quem faz parte do, do, do grupo, do, quem, quem participa da campanha de, é, recorrente no Catarse, Tá num grupo especial, né, Pascoal? Onde a gente ah, muda pronto dicas.
2: É, você. É, até... Você que nos apoia, <risos> sem ser financeiramente, mas que está apoiando, divulgando, mandando o nosso podcast pra youtuber é famoso, para poder o pessoal conhecer o nosso trabalho, você tem um grupo que é o Dunacast Ouvintes, né? Então você pode acessar, Exato. entrar, geral, tá uma galera Esse boa. Esse é geral. Esse é geral. Mas tem um grupo, gente, um grupo <risos> especial, que é o, é o grupo é da bom. galera do Catarse, é o grupo que Hildon Oliveira está. Onde somente nesse grupo nós ouvimos essa voz sensual em várias <risos> atividades diárias. A meu gente. É, ele faz o dia a dia dele até lavando as louças.
0: <risos> o meu, meu skincare. <risos>
2: Mas ele tá lá e só nesse grupo que Rio do Oliver está, eu também estou. A galera que apoia e alguns que participaram também de outros programas e outros episódios também estão por lá. E aí é isso, bate-papo é muito legal. E a gente espera que vocês participem. E vai ter novidade, a gente vai ter grupo de estudo daqui a pouco. Então, se acheguem Exato. que as coisas
0: vão melhorar. Mas. Inclusive, antes de você mandar o mais, eu quero mandar aqui um abraço para o Daniel Rockenbach, hum... que além de, de, de participar aqui com a gente nas gravações, está no grupo. tá no grupo. O Rogério Acioli também, o Fernando Sarmentos, é, o Jason Ebert também, que é nosso parceiro Isso. mesmo, a Juliana Almeida e a Caroline Leal. Muito obrigado, gente. É o coração mesmo. E se vocês querem que. Essa voz leia o seu
2: nome no programa. E hum, eu vou agradecer.
0: É, tá. Tem também o, tem o Wellington
2: <risos> Cedran também que está... Tem que, é, o Wellington que
0: Cedran é verdade. Que ele... Ainda vai
2: colocar, né, pessoal? Já já, já, já. Vamos colocar. Vamos conversar com ele aqui para colocar. Boa, boa, boa. Olha só, Hildo. A gente fez aqui esse pedido de apoio para os frames, para entrarmos nesse de rádio do Catarse. Mas agora nós vamos para um quadro que a galera gostou muito e a gente foi desenvolvendo, né? A gente está aqui com o Pitadas de melange... Pitadas de melange é. são dicas culturais que os nossos convidados vão trazer... Independentemente do universo de Duna... Eles se quiserem trazer uma música, um livro, um, uma série... Né? Um, uma coxinha... Um, onde comprar uma coxinha gostosa... Ele está aqui para é. falar o que ele entender... Então a gente vai começar com o nosso convidado, Rio Vamos conversar com Roberto Norato... Roberto Norato, o que é que vocês nos traz... O que, que nós vamos descobrir?
1: Não, eu não sabia se era, se era uma dica só, mas eu, eu trouxe duas, ser, eu vou tentar é, sintetizar bastante para não tomar muito tempo de vocês, mas eu trouxe uma dica de uma série e uma dica de um filme. O filme vai estrear essa semana, acho que na verdade estreia hoje, <risos> e o outro é uma série que eu quero muito que todo mundo assista, que tem na Amazon, é bem fácil de achar, só, e ela, por algum milagre, foi renovada para segunda temporada. Mas e, e merece muito mais atenção. E tomara que ela tenha a terceira e talvez última. Que é a série chamada Outer Range. Que hum. aqui eu acho que ficou com o nome de Além do Limiar, Além do Limite, alguma coisa com assim.
0: Josh Brolin, exatamente,
1: né? exatamente. Se você for ver lá, tem o Josh Brolin, tem um hum. elenco muito bom. Só que ninguém tá vendo essa série, ninguém tá falando.
0: É. Mas
1: é assim, não é também para todo mundo, não no sentido que ela é difícil de entender, mas no sentido de que ela tem um tom que é um pouco mais lento, ela é arrastada assim, e ela é um pouco experimental em alguns pontos. Então assim, ela é muito mais para quem é fã de séries tipo Twin Peaks. Então se você gosta de uma coisa mais Twin Peaks ali, uma coisa The Away, né, aquela série que tinha na Netflix, aí você vai gostar do Outer Range.
2: Hum.
1: E, o Outer Range tem atuações impecáveis, o elenco tá maravilhoso, o roteiro também é muito bom, a direção. Sim. E eu não, eu não vou contar muito, porque tem muitas reviravoltas, mas é só isso. Se você gosta de uma série com ritmo mais lento, eu até pensei em indicar uma outra, uma outras séries aqui, como talvez o Ruptura, mas Ruptura todo mundo já conhece, não precisa Sim. indicar. Então... É,
2: eu só preciso assistir, eu, não, eu conheço, mas, mas não, não assisti é, ainda. É, é todo uma ótima é série, bom.
1: é uma das melhores séries do ano passado, mas assim, como já tá tão popular, eu achei melhor indicar uma série que o pessoal não tá vendo. E o muito filme bom. que eu pensei em indicar é um filme que estreia essa semana, é o Mato Seco em Chamas. Uh, o nome inteiro do filme é esse, Mato Seco em Chamas. É um filme nacional, é do Adley Queiroz. Hum, é assim. é, é um, um diretor que... é Como né, o meu canal de ficção científica, eu tô focando em ficção científica. E esse filme ele é dirigido pelo Adley Queiroz, é uma co-direção. Dele com a Joana Pimenta. Aí, só que o Adley Queiroz ele é um dos poucos diretores no Brasil que ele foca em ficção, em, em narrativas de ficção científica. Então ele já fez filmes com como Era Uma Vez Brasília. E ele fez um que é excelente, eu acho que ainda tá na, na Netflix, que é o Branco, sai, Preto Fica. Que é um filme Show. excelente também. E esse Mato Seco e Chamas é tão bom quanto o primeiro filme dele, que é o Branco, sai, Preto Fica. Que é uma história dessas... É, é bem bizarro de explicar porque na superfície não parece uma ficção científica. Mas quando você vai assistir, é... Um, é se passa ali num futuro não determinado, tem ali uns gadgets que o pessoal tem no braço, você estilo, sabe? estilo
2: estilo Bacurau, estilo bacural, né? assim, que é? No exatamente. Futuro. Você sabe é que no é o futuro. É um futuro,
1: mas é esse filme tem uma pegada muito Mad Max. Então é um Mad Max só que numa favela e é, é sobre essa, E Se passa em Brasília, tem um toque de recolher. A cidade está dividida ali, né? Tipo por uma barreira. E as protagonistas é um grupo de mulheres que descobriram né, um, um, uma passagem de petróleo. E elas fizeram uma refinaria no meio do caminho, entre a cidade <risos> e a favela. Então elas criaram toda uma comunidade em volta disso. É a, é a favela do Sol Nascente. E aí o, 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 o filme ele vai entre passado e futuro entre a história delas contando como elas fizeram isso e o futuro delas presas, porque, obviamente, isso deu errado. <risos> então, <risos> excelente Show. filme. Maravilhoso. Até quem não gosta de ficção científica, uhum. a ficção científica fica meio no fundo. Então, quem não liga muito pra parte de ficção científica vai amar, porque é, é um dos melhores filmes nacionais que eu já vi. E quem gosta de ficção científica vai gostar, porque tem os elementos. Então, Sim. vai agradar todo fiquei
2: mundo. Fiquei curioso, fiquei curioso, vou até, vou até assistir o outro aí na Netflix, o atrás também. Muito, muito,
1: muito legal. É, o branco sai preto fica. Hum. O, an o anterior, que tem na Netflix, e o novo é o Max Show C, de
2: bola. Bora aí, Grande Hildo. Ótimas dicas, cinema nacional,
0: importante. Ah, é fantástico. fantástico. É? Acho que... E a sua, Hildon Oliver? Rapaz, eu vou indicar, inclusive, eu vou dar os parabéns para essa iniciativa da editora Conrad, né? Editora Conrad, ela fez parte de muitos leitores de quadrinhos nos anos anos 2000, porque é ela que traz essa força dos mangás pro Brasil, né? Com Cavaleiros Odigos, Dragon Ball, Dragon Ball e tal. E ela, durante um período, ela, infelizmente, a administração, algumas outras coisas, ela acabou meio que quase falindo, né? e ela recentemente ela volta com tudo, numa pegada mais em edições, em produções europeias, algumas, muitas coisas nacionais, o próprio Tales Rodrigues aqui de Fortaleza lança o seu Maera Anabelle no, nas edições integrais, bem bacanas. E eu quero trazer aqui um, um, um outro passo fantástico da editora Conde, que é o HQ para todos. A Conde está lançando num formatozinho americano, um magazine, né, com a média de seus 40, deixa eu ver se são 48 páginas, se não me engano vai verificar aqui, calma, mas é isso sim, é... não, é menos, menos 30 páginas, 32 páginas, essa média, que eles trazem várias, várias histórias, já está no, te... no segundo, já, tá... já tem programado mais dois volumes desse HQ para todos, inclusive do Miguel Ancho Prado, e um HQ também do Jefferson Costa, é... que saiu há cerca de 20 anos atrás, eles introduziu uma história... Introduzir uma história nova, mas eu quero falar de um HQ chamado A Sala de Espera da Europa, da né? de Jong, né, a, de Jong, ela, é, é. a de Jong, ela tá bem, bastante conhecida aqui no Brasil, porque saíram algumas HQs dela pelo Poc Lank, inclusive, com, com roteiros do Zidru, que é a obsolescência programada dos nossos sentimentos, saiu o táxi dela também, vai sair sair um, um outro HQ que eu tô até esperando chegar, e cara, esse é a sala de espera da Europa, fala justamente uma história sobre de refugiados, né, e assim, a IME, ela em 2017, ela junto com outros quadrinistas, né? Elas foram para um campo de refugiado na, na ilha grega de Lesbos E onde eles não poderiam tirar fotos, mas poderiam desenhar, né? Ilustrar E ela meio que faz, cria uma história em cima dessa visita dela Conhecendo algumas dores e algum e queira, não queira alegrias dessas pessoas também Que estão ali é, nessa, nesse local em Lesbos, que é a sala de espera Seja para voltar, seja para conseguir subir, até como um personagem fala, né? Eu quero subir. né, Porque a economia aqui na Grécia não está muito boa, então eu quero subir, ou seja, eu quero ir para a Europa mais acima. É, e quanto a gente acaba não pensando nessas dores, nessas famílias, né? Então, eu acho que obras assim são super importantes. Uma capa poderosíssima, acho que quem lembra das questões dos refugiados vai sim, se emocionar com a capa. E o nome é É forte, né? A sala de espera Da Europa, quantas pessoas estão esperando Para que as suas vidas possam Retomar, né? Retomar de alguma forma um HQ documental Mas muito E muito rapidinho a leitura e ao mesmo tempo Te deixa várias reflexões De, de dores do outro, né? Cara, fantástico Eu, e, e parabéns a Conrad por esse Por essa iniciativa, né? Do HQ para todos
2: Ótimas dicas, tanto do Rio como do Roberto Norato um para ler, um para assistir no cinema Já estou aqui anot devidamente anotado Depois a gente repassa essas dicas para vocês Então estamos aqui finalizando <risos> o nosso quadro Notícias do Império E vamos agora para a análise do capítulo 4 Grande rio do grande Roberto, estamos finalmente nesse capítulo 4, continuamos em Caladan, mais uma vez a gente tem um excerto feito pela princesa Irulan, não sabemos ainda quem é essa princesa, de quem é o pai, quem é a mãe, até agora, mas todo mundo fala que parece que ela é uma grande fã do e do <risos> Paul, né? porque ela escreve sempre sobre ele, mais uma vez a gente tem a confirmação que Paul Atreides é esse Moadib. Mas a gente não sabe quando é que vai acontecer essa transformação, essa mudança de nome. Mas a gente vê aqui, nesse excerto, um pouco da vida do menino Paul. As meninas, menino, os meninos, menino É, o menino ele. Paul, porque o Hildo, ele tem um preconceito com o menino Paul. Porque o menino Paul aqui, olha como é triste, cara. Eu fico triste, eu me emociono ao ler isso aqui. Porque... <risos>
0: não tinha amigos, hum, é,
2: Não, Pou. cara, não Ele tinha é amigos, os amigos mesmo.
0: dele. Exatamente.
2: É. Mas sabe, <risos> Pascoal,
0: sabe o que que menino Poutinho... É. Vou lhe dizer. É. Oh, as garotas galacianas <risos> fazem amor por porbiticianas, por um gole d'águas arraquinas, mas se deseja as damas vorazes como chamas tem de provar a escalada Era, era,
2: era <risos> danadinho. Faltou isso no filme. Faltou, faltou. Ele era o danadinho Paul também. Danadinho Paul. <risos> também ia lá atrás das meninas. O Duke e a Jéssica que não sabiam. Mas aqui, segundo essa fonte fidedigna a princesa írula, diz que ele só tinha como amigo o os seus maravilhosos instrutores, companheiros, né? Tinha o Gurney Halleck, do Howard, que era, o, que era o Mentati, o Gurney Halleck, que era o guerreiro trovador, o Duncan Idaho, que era o, o grande mestre espadachim dos ginás, o Wellington Way, que era um médico, né? E a Lady Jéssica, né? então, são E, o claro, o Duque Leto. Cujas qualidades como pai havia tempos eram menosprezadas. É uma perseguição contra o pai. É,
0: é quase, é quase a, a, a gente saber o, os personagens de uma guilda, de uma guilda de RPG. Cara, de, de RPGs, cara né? eu, eu, eu não
2: sei se. Eu até, quando eu tô lendo, esse, lendo esses capítulos iniciais, não sei se vocês tiveram a mesma dificuldade. Eu tinha uma dificuldade enorme de saber quem era Gurner Hallig e Tuffy House. Pra mim, um nome muito
0: parecido.
1: Primeiro que eu não sei nem dizer <risos> esse nome. <risos> A primeira vez que eu li Duna, eu era assim com os nomes. Eu, eu, eu fui lendo, <risos> e aí eu fui ignorando. E eu foi só, tipo assim, tem um cara que ele sabe de armas, tem um cara que toca um negócio, tem um cara que faz isso, tem um cara que faz isso. Aí eu fui ignorando, eu fui pelo contexto da ah. cena. E aí... Quando chegou lá, eu acho que eu só fui decorar o nome deles lá pra página do Cara,
2: mas, mas é isso, é, é isso mesmo, faz parte, a gente, vai, a gente vai descobrindo. E o legal é que nesse capítulo a gente tem duas situações. A gente tem o Tufi Howard conversando com o Paul e logo depois o Gurner Hallig também numa conversa com o Paul, né? É, não é. A Jéssica não aparece mais, o o E vai aparecer, né? Ele ainda vai. Ele só foi citado lá pelo Barão Vladimir, que é o traidor, então a gente. Vamos ver como é que esse cara se comporta
0: dentro da, da Casa 3. É, é engraçado que ele já é mesmo assim. Eu, eu curto muito isso no livro, né? Porque o <risos> Herbert ele é assim, o, a, o, a, o profano, o traidor, é, sabe? É sempre. O Judas, o
2: o Judas. Isso tá, mesmo. Já tá nessa, nessa, nessa <risos> é, vaga. É muito e,
0: bom.
2: E fala do Duncan, né? Duncan e da Rua. E aí o Duncan e da Rua já foi pra, pra Hax, né? Que a gente até viu. No filme, né? No filme o Villeneuve deu uma esticada lá e aí colocou o Paul conversando com o Duncan antes de ele ir para a Hacks, né? E foi, que foi interessante, né? Então a gente tem esse primeiro momento. E eu quero até dizer que eu tenho fofocas, Opa. fofocas do Império sobre Tuffy Howard. É bem interessante ó, as fofocas que eu descobri aqui. Mas primeiro eu quero só colocar esse bate-papo aqui do Tuffy Howard. Chegando, né? O Tuffy Hout é o Mentate, então a gente finalmente conhece o Mentati A trades. Vocês lembram que no capítulo 2 foi apresentado o Mentati Harkonnen, distorcido, né? Que é o cara viciado em, em semuta em melange, né? Tem toda uma, uma questão de. tem é, prazer, sadismo, ele gosta de matar, de torturar. E a gente fica perguntando: pô, os Mentades são assim? Não, não são. A gente são assassinos, mas. São assassinos. São assassinos com graus de diferença. Tipo um samurai, um quê? Não sei que é
0: melhor aí de, de cultura. Eu, eu, eu acho que a gente colocaria meio. Eu acho que nem dá pra assim, mas, por exemplo, um, a gente tem um samurai, né? Um, que é um, Ronin, um Ronin e um samurai. É, aí a gente tem o Ronin, só que esse o, o Ronin dos Rakun é um Ronin, além de Ronin, ainda é drogado, ah. né? É o um ninja, é o um ninja Não
2: sei Mas o tu mentais colocar
0: um roninho drogado mas... Pronto.
2: E o, o, o Jalotofi é um samurai é O cara que vai matar, mas tipo Pô, eu tenho que matar porque é meu dever, é obrigação Pragmatismo vamos... Mas
0: é o cara que até colocaria
2: medo no hipnose, É. Né? Cara, e e isso, isso Roberto é uma coisa bem interessante Porque assim, no início aqui da, do bate-papo né, Ele vai chegando E aí é salientado, o Frank Herbert salienta muito a velhice dele, né? Ele é um cara desgastado. São três gerações servindo as três, né? Ele serviu ao avô é. do Paul, está servindo ao Duque Leto e agora está lá em treinamento com, com o Paul, né?
0: Como? É, é, e é, e é, legal, é legal também como o próprio Villeneuve ele coloca né? o, o Tuffy Howard no filme... E você fica assim, caraca, esse velho aí é, é, é desse jeito mesmo, assim. <risos> e porque é, como a gente. Depois, quando a gente para pra pensar no livro, a gente, assim é realmente o Herbert falou que ele era é. meio acabadaço, né? Cabelinho
1: branco, carinha de, de, urs, de ursinho. É muito interessante como o Frank Hebert, ele também brinca com essa coisa de lealdade, agora usando o Tofir, porque depois ele vai mexer muito mais nisso na narrativa. Isso vai se transformar em um ponto. Essencial para poder compreender o resto da trama e também até os próximos livros, essa coisa de essa mistura de, de governo, lealdade, de legado também, com essa coisa do, do Tufi trabalhar muito tempo para a família trade, sabe?
2: Cara, e, e é, é o que tu falou, é, é lealdade, é o lema dos Atreides. A gente vai até falar como eles conseguem, né? Na, na, nessa conversa aqui, a gente vê também o bate-papo do Paul mesmo com, com o Tufi que eles começam a, a conversar, o, o Tufi chega e o Paul de costas ali pra porta principal, né? Que é uma das coisas que não pode ser feito, né? Ele foi treinado pra, pra, pra tudo, né. Lembre-se que nesse tipo de, de sistema político, a galera mata por brincadeira, né? Por veneno, manda um cara lá, um caçador lá, matar pra ganhar uma recompensa, então o cara tem que estar tá preparado. E, e realmente é isso, né? O Tuffy é esse cara é desgastado, mas perigosíssimo, como o Hildo falou. É um dos caras mais temidos da área. E aí eu queria só colocar um, um pequeno detalhe aqui do, do Tuffy Hout, que é, que ele é um personagem, e aí eu digo de antemão, não é spoiler, ou você vai amar ou vai odiar. O Tuffy Hout não tem meu termo, ou você vai dizer que ele é o metade da Apple um MacBook. Ou você vai colocar o um Windows 93, sei lá, ou você vai achar que ele é um Windows 93 não funciona muito bem, né? Vocês lembram que o Metati é um cara, é o um ser humano que, através de drogas, principalmente o melange, ele conseguiu fazer com que a mente dele chegasse a um ponto que ele consegue superar qualquer tipo de, de máquina, né? De computador que a gente tem hoje em dia. Então, ele consegue fazer vários cálculos e aí, no, no filme, o Denis Villeneuve... Ele teve um insight bem legal que na hora que eles estão fazendo as computações ele meio que sai os olhos reviram fica aquele olhar todo branco né leitoso no, no, nos olhos e aí ele não está mais ali ele está fazendo as computações e depois ele volta com, com a resposta então é uma escola como tem a escola benejestras tem a escola a Metati, que é e que ela também é tanto homens como mulheres tá não existe só Metati homens não mas, é, só para dizer que o Mentat foi uma inspiração do familiar, do, do Frank Herbert é, Eu já tinha falado que, anteriormente que as Benegestras Bene eram uma inspiração, né, nas dez tias católicas que ele tinha. Os Mentat foi uma inspiração da avó materna, que não tinha uma escolaridade formal, mas ela tinha uma memória fotográfica incrível e era muito boa com números, com matemática. Então ele se impressionava com uma senhorinha daquela, que não tinha, segundo ele, né, aquela educação formal, conseguia fazer cálculos incríveis. Então, a, a, então isso foi uma das inspirações né, da vida pessoal dele para a criação do, do, do Mentati. E aí, no caso, nós temos aqui Tufi Howard, né? É curiosidades que a gente vai passando aqui pra vocês mas olha só, gente, e aí a gente vê essa conversa, e aí o Tufi Hart começa a falar com ele sobre a questão o, 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 o Paul ainda tá muito ansioso, porque a viagem tá muito perto, passou uma semana daquele teste da Reverenda Madre, que teve com o Gonjabá e aí ele começa a conversar com com o Tufi sobre várias coisas, né sobre várias coisas que vão acontecer lá e lá ele fica perguntando, ah, como é que como é que ela As tempestades são cruéis? Aí o Tufi vai falar, não, cara, são tranquilas, são 700 km por hora. Tira a tua carne e deixa só o osso lá lapidado. Eu, eu, eu sempre digo que Duna é um negócio muito tranquilo, porque você chega no planeta e diz, cara, vamos dar uma voltinha. Você vai dar uma volta, se não colocar o traje estilador você morre desidratado em pouco tempo. Se você andar um pouquinho mais... Vem um verme e te engole. Ou então você está vindo, de uma tempestade de arranca a carne os teus ossos e tu desaparece. Tudo tranquilo, Tudo tranquilo, né? então é uma coisa bem, bem legal, né? Então é, é uma das coisas também que é, que é colocada aqui, né? Sobre essa questão do planeta ser o inimigo. Que é uma, da, uma das coisas que a gente pode até comentar, hum. que é muito de colonizador, né? É muito do cara que vai lá porque eles estão indo para lá. Eles, o imperador exigiu que eles fossem para lá. Muito parecido. A gente já fala sobre isso. Quando os Stark's são obrigados aí para ser a mão do rei, né? E aí muito parecido mesmo, mesmo mote. E aí o povo começa a perguntar, né, sobre a questão de como é que funcionaria lá em Arrax E, e o Tufirati em vários, em vários momentos ele fala, cara, o o seu planeta, o planeta que é seu, você vai para lá, tem que se preparar. Então, a gente começa também a perceber esse ar colonialista, porque a gente imagina, que nesse início aqui, tá? que é muito bem contra o mal, né, Roberto? Parece que o Frank Heff está colocando que os Harkonnen são os maus, os atletas são os bonzinhos, mas a gente começa a ver umas pontadas, umas pitadinhas de colonizador também com os a 3 não são.
1: no começo fica até parecendo que o Frank Herbert tá colocando os a 3 como heróis, assim. É, tipo, oh, nossa, eles é, vão salvar né? esse planeta maldito. Mas é, para é. quem tá nesse ponto ainda do livro, não é tão óbvio assim. É, é bem mais complexo e o Herbert ele sabe exatamente o que que o leitor tá imaginando nesse ponto do livro. Você acha que é uma das forças do Herbert é ele escreve um capítulo pensando, tipo, Provavelmente vocês vão é, imaginar isso aqui de uma forma negativa, mas eu vou depois dar... É que eu, eu tô tentando ao máximo não dar spoiler, é muito difícil.
2: <risos> é muito difícil, é verdade. É. Hiudo, e olha só, é tanta, é tanta essa Oi. questão mesmo que, que na conversa, como é uma conversa com o Paul, é uma conversa mais aberta, ele não precisa esconder não precisa ser educado, não precisa ser formal, como se estaria numa conversa com outro, sei lá, outro nobre, né? O, 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 o uhum. Paul, ele pergunta dos frames, né? E aí o Tufi o, 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 o uhum. fala, ah, cara, ele diz assim, pouco diferem da gente, né? das, das pessoas, dos graben e das pias, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Todos usam aqueles mantos volumosos e esvoaçantes, e em espaços fechados, fedem que é um horror. São aquelas roupas que vestem chamadas trajes tiradores e que reaproveitam a água do próprio
0: corpo. Cara, é porque a é gente bom. também vem no, 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 no. depois assim de ler muito e entender o povo frame, né? A gente não vai dar spoiler mais uma vez. Sim. Mas isso pra gente que tá acompanhando e tá ouvindo o que são os, os, os trajes dos frame, cara, tu imagina que os, todos os teus dejetos. Sim. São, passam por um, por um processo junto ao seu corpo tem várias tubulações que até hoje eu acho bizarro isso. esse conceito para mim é fantástico e você fica imaginando o odor disso, né? quando a gente brinca do café framing, né? Na, na abertura dos episódios é, é isso gente, é a água que tem e você não pode né, desperdiçar água, a água é um recurso riquíssimo, caríssimo então, óbvio que a tecnologia ela tem que evoluir de alguma forma, mas isso pra gente, pra nossa... A gente também é, um, é A gente como se fosse de cala, cara? Pra Sim. gente, tudo aquilo ali é... É fora do comum, né? Quando você imagina, olha, eles estão... O traje deles passa por um processo onde eles estão recuperando a urina e a, e a, água, e a água das fezes e você fica oi e, e, e olha
2: só como o DUNA é atual gente vou, vou colocar uma situação vou colocar uma situação aqui vocês vão matar ah. não na... matar não que isso é um nome feio vocês vão perceber na hora e anumamis né os caras estão lá sendo explorados por uma galera que acha que eles não merecem estar lá são agentalhas fanáticos Ficam ali só rezando, que em contato, em comunhão com essa natureza, que é papinho, que não tem que preservar nada não, tem que destruir para poder ter lucratividade.
0: Você acha que isso não é atual,
2: não é o Rio do Roberto?
0: Demais, cara, demais, sabe? Quanto é, o quanto a gente está vivendo isso, é, da exploração né de, do outro, né? e acho que Plunkett ele sempre foi muito ele foi muito pontual né? ele foi muito feliz na na escolha né? de trazer essa ópera essa ópera espacial com conceitos tão próximos né conceitos que são é, a gente briga por esses conceitos até hoje a gente luta por isso até hoje a gente vê pessoas morrendo por esses ideais até hoje né de uma forma desoladora né quando a gente para para pensar quando a gente vê o que aconteceu recentemente a gente curtindo o carnaval eu lá em guerra relaxando, mas São Paulo tava tendo enchentes terríveis, né, terríveis, cara, e vendedores com... vendendo água a 93 reais o litro, e você é, fica isso. assim, caramba, o quanto é, a, o ser humano, ele consegue corromper tudo, seja na ficção, seja na realidade. A gente tá repleto de, de pessoas muito podres, cara, e infelizmente, é uma das coisas que eu converso muito com o Pascoal, né, pra gente não desistir de, nunca do, do projeto, porque meu irmão, tem muita gente merda querendo que a gente desista para eles poderem ter acesso e liberdade total de fazerem o que eles fazem de melhor, que é nada que é destruir, sabe é, a gente não vai permitir a gente não pode permitir, infelizmente a sociedade é, está assim, mas a gente que tem essa visão que quer trabalhar, que quer lutar a gente precisa se manter vivo e forte Já diria a diria Gal, né, em homenagem a Gal que nos deixou no ano passado, é preciso estar atento e forte todos os dias. Porque o ser humano, cara, é terrível. E Frank Herbert deixou isso de carne exposta, né?
1: Então, também, né? Porque ele, ele foca muito nesse hábito, essa coisa ambientalista, né? Então, o, o Frank Rabbit é, dá até pra gente fazer uma interpretação anticapitalista em alguns pontos do livro dele. E também, né? Um sistema que tá contribuindo Sim. muito com o que tá acontecendo hoje. Então... Você lendo o livro, também, tendo isso em mente, tendo essas, esses referenciais, eu acho que fica ainda mais forte, independente porque na época, é claro que o... O, é, a, a, o contexto dele era diferente do nosso, mas ainda assim, a crítica dele ainda é a mesma coisa que afeta Sim. a gente hoje, que é o sistema, que é esse capitalismo, é esse consumo em excesso, é essa destruição da natureza, que já tá chegando a um ponto irreversível, então, o, o, até o jeito que eles tratam o, o, o planeta hacks né? Eles falam como se a natureza fosse errada. Né? O planeta é assim, ele tem tempestade de Coriores, ele tem isso, ele tem aquilo. Exato. Só que ele, ele fala como se fosse um antagonista. Mas não, você que tá é horrível, entrando né? naquele território, hum. e ao contrário dos Framings, e eles vivem ali, eles tentam conviver com aquele planeta, e eles tentam compreender, se comunicar com o planeta, os... os... Os A3s, eles não estão fazendo também Tão diferente assim do Harkonnen Eles querem entrar e comandar Eles querem entrar e... É,
2: né? E o Tufi fala isso, né? O Tufi fala Harkas tem uhum. problemas especiais Aí ele continua é, Talvez eu esteja fazendo isso, transmitindo a ele A importância daquele planeta Como inimigo é, Então assim, é, é exatamente isso que vocês estão falando Sobre essa questão é, Dos frames sempre serem considerados Como essas detalhas como, de como esses, esses fanáticos e o legal é que Arrax, né? Esse nome, o, o Frank Heft, ele ele gostava muito da questão oral, da oralidade. Ele criava as palavras para sair mesmo. E assim, quando ele criou a Hax, é para quando ele falava em voz alta para a esposa dele, era para a pessoa sentir Arrax, aquele negócio arranhando, pesado, né? E, e o mais legal é que é o seguinte, o, a galera que vai para lá da casa nobre chama a Arrax. Mas os Frames, isso aí não é não é spoiler. Mas os Frames não chamam de Arrax, chama de Duna. Então, assim, é totalmente diferente a visão que os Fremen têm. E os Fremen, mais uma vez, lembrando, né? Uma alusão a Free Man, Homem Livre. Né? Eles estão livres, porque lá em Arax, vale salientar, no planeta, existe essa galera da, do Graben e da Pia que moram nas cidades. Né? Existem cidades em Arax, então a galera que mora lá. E os Fremen eles não moram nas cidades, eles não estão sob a tutela do Império, eles estão no deserto aberto, onde ninguém quer estar e aí eles são homens livres, eles não seguem a, a ninguém, a imperador nada. por isso que eles são também meio que, ah, eu, essas pessoas que estão querendo fugir da civilidade, devem ser mesmo pessoas que devem ser deixadas à distância, como loucos, né então isso, um pouco, o Frank Herbert sempre se retratou também essa questão da arrogância ocidental em querer sempre ser modelo social de vida para outras culturas, né, como se fosse a principal. Então também essa é uma das coisas que a gente aprende aqui. Mas na conversa aqui com, com o Paul, grande Roberto e grande Hildo, é, a gente vê que o Paul tem muita dificuldade de falar o que aconteceu com, com a reverenda madre. Né? Então vocês notam que a voz que ela usou, a forma como ela conseguiu é, controlá-lo, é, ainda tá, né? Então, tipo assim, não é um negócio que funciona só na hora, não. tipo Faz um implantezinho ali de alguma coisa e o cara meio que não consegue. Ele não consegue falar é, da forma como, como foi, né? E aqui, cara, tem uma parte muito legal que esse capítulo é de várias frases legais, né? Assim, acho, espero que nenhum coach leia, porque se ele lê, ele vai pegar essas frases, vai sair gritando, montando um verme, o <risos> um coach de Duna... Aí vai acabar com o com, com um livro, né? Mas é... tem uma coisa que é interessante, né? Que ele, que ele fala assim, quando ele conversa com ela. Você, Paul Atreides, descendente de reis, filhos de um duque, você tem de aprender a governar. Algo que nenhum de seus ancestrais aprendeu. Aí o Paul abriu os olhos e disse, isso me enfureceu. Eu falei que meu pai governava um planeta inteiro. E ela disse, ele está perdendo. E eu disse que meu pai tinha ganhado um planeta ainda mais rico. E ela disse, ele o perderá também. Quis correr, alertar meu pai, mas ela disse que ele já tinha sido alertado por você e por minha mãe. Eu fico imaginando um menino de 15 anos, meu pai ganhou o planeta, ganhou o mais rico. Aí, <risos> ó, é, é, é. a reverenda mais, vai perder. E meu, engraçado que... Meu pai é mais rico que eu tenho. É, meu pai é mais rico que eu teu. Mas o, 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 o no trailer, no filme, é, tem essa conversa no trailer e no filme não foi colocado. Acho uma pena. Eu acho uma, um diálogo tão... Eu
1: quero saber quando vai sair tão... a versão estendida, que até agora nada
2: é. <risos> é, o Filha ele, é, ele é chato pra essas coisas, ele é chato.
1: Mas ele nunca tinha feito... Ele nunca passou,
2: uma... né? Ele nunca passou, né? É, ele nunca tinha feito... Um... Ele nunca tinha feito uma continuação, né? Então, de repente ele pode fazer essa, essa questão ah, eu queria fazer a fofoca aqui do Tufi. vocês querem falar alguma coisa do Tuffy, o que, é que vocês acharam do Tuffy? a preocupação com o Paul o que vocês acharam assim da... Eu,
1: eu, eu acho que tem até uma coisa que eu não sei se era o Rabbit. ele queria colocar isso pra frente mas dá a entender que o, o, o Tuffy também quer saber um pouco sobre a relação do Paul com a, a Madre então, dá a entender que ele também ele quer meio que então é aquilo que eu falei que é que nesse ponto o Herbert ele quer brincar com quem você acha que é fiel ou não ali né quem que é, é quem que a gente pode confiar ou não nesse mundo porque ele só te joga nesse mundo e vai apresentando um monte de personagens então Sim. nesse ponto aí quando ele fica perguntando sobre a Madre acho interessante que também cria essa dúvida também em cima dele acho que nesse ponto do livro você tem dúvidas sobre todo mundo sim, sim.
0: É, eu, eu, curto, eu curto isso porque deixa isso muito dúbio, né? você fica o tempo inteiro uh -huh. é, assim, assim, não, peraí, eu acho que esse rapaz, esse Paul aqui é o herói dessa história, mas ao mesmo tempo como o Pascoal até trouxe ele é uma criança, é um menino e apesar de ser né, o menino é um menino Paul, mas apesar de vários treinamentos, <risos> estar fadado a coisas incríveis, ele tem comportamentos, assim, bem infantis, né? Essa, essa cena específica é extremamente infantilizada.
1: Quando ele enfrenta Mas... a Madre também. Quando... Exato,
0: ele quando enfrenta a ele Madre... Bate e a... Ela, ele é. ela, ele bate em frente com ela, ele bate em
1: frente com ela.
0: Aí você fica assim, qual é dessa Madre? Que diabo é a princesa Irula? E essa, ainda tem uma santa, né? Então são, são várias ah, peças entanto. sendo... sendo... É, que a gente, pronto, acho que a gente está no momento do, do, do quebra-cabeça, que você está com as peças todas espalhadas na mesa, mas ainda não sabe o, o que setor é de que setor, quando você tenta começar a separar pelas cores. Sabe? Cara, tem, tem um livro que é A Estrada de Duna. É um livro que o, que o Brian Herbert
2: ele publicou, mas não é um livro do Brian Herbert. Ele pegou é, excertos, capítulos descartados que o Frank Herbert. Iria colocar ou não. É muito interessante que ele tem um, um, um trecho bem grande. Acho que são quase duas páginas de uma conversa que o Paul teria com a Reverenda Madre. É meio que isso que a gente já viu na conversa. Não tem nada assim demais. Mas de, um, de uma forma diferente. Eu, eu acho que a, a versão do livro é melhor. Eu achei bem melhor. Mas aí, eu não sei se vocês percebem. Eu tufi várias vezes. Várias vezes. Ele chama a Reverenda Madre de velha bruxa. Sim. Ele chama também a Jéssica de bruxa, né? Então, assim, parece dar a entender que o Tufi Howard não gosta muito... Aliás, né? Parece que as Benegestes não são muito confiáveis para ninguém, né? É... Meio que a galera meio que Sim. tem uma, uma... uma certa rejeição. E é, e é muito interessante, né? Porque as Benegestes sendo chamadas de bruxas... E aí, mais uma vez, o... A gente vê uma influência que o Frank Herbert teve na sua vida pessoal... Aos 18 anos de idade, ele sai da casa dos pais, os pais alcoólatras, e ele sai com a irmã, ele vai morar com os tios, né? Porque o nível da, da irresponsabilidade dos pais está chegando a um nível tal que ele tem que sair. E ele vai para Salem As bruxas, é, é verdade. É a cidade das bruxas queimadas, né? Da, da, da Idade Média. Então, ele meio que, 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 que fala isso, né? Que o Tufi Hart meio que tem essa desconfiança. E como é que Bruxa. ele chama uma mulher que tem conhecimento e poder? Bruxa, idade média, né? Total, que é o que o Frank Heft se, se baseia. E aí eu tenho uma fofoca. A fofoca sobre o Tufi Hout. Cara, o Tufi Hout, a gente tem algumas informações assim um pouco dúbias ou não, mas eu gostei dessa. É do Duna do, do, do Enciclopédia. É não, é não é oficial, mas tem tudo a ver. A gente vê que o Tufi Hout já é um senhor de idade, não é casado nem nada, então meio que parece que ele decidiu lá é, servir somente aos né? Como, como mentate, a gente não vê pelo menos até agora e, um do, e uma das questões que eu posso colocar aqui no livro, esse livro né? A Estrada de Duna era que o Frank Herbert tinha feito um capítulo também em que o Paul perguntava ao Tufi, Tufi tu é casado? Tu nunca me falou tem filho e o Tufi meio que disse, não, eu escolhi servir só aos trades". então o Frank Herbert tinha feito essa, esse diálogo né? do, do Tufi não ser casado então, eu acho que tem tudo a ver com o que tem na né, encicloplaia de Duna. Porque aí, o grande Hildon, tem coisa de chifre. Isso, isso dói, cara. Roberto e Hildon, chifre dói, né? E aí, o, o, o Tufi, ele, ao se formar lá na escola militar, ele tinha um grande amigo, Colina. E apareceu uma filha de uma benegestres com um funcionário da corte imperial. Altamente inteligente, Ania. Ela até rivalizava com Tufi em realizações lá, em prodígios escolares, né? E aí, parece que eles começaram a namorar. Tufi morto de feliz, feliz da vida. E aí, parece que ah, o melhor amigo dele fugiu com a Ania. Então, deixaram ele para trás. Então, ele... Nunca superou isso, né? É, Tufili permitiu que a sua dor acabasse fazendo que virasse um ódio corrosivo e ao longo da vida ele teve desconfiança das mulheres especialmente aquelas ligadas a Bene Gestret. então esse capítulo meio que entrega <risos> é. isso aí, eu acho que o acho que o Tufi foi corno bom, mesmo. O cara
0: leva um chifre, aí bota todo
1: mundo no mesmo balai, né? Tipo aqueles caras... Bull. bota Pio. todo mundo no mesmo é, balai. É Mas ah, sabe o é, que é mais engraçado? Ele, uma mulher falou não pra é, eles. Eles, é que
0: eles acham que toda mulher é uma bruxa. Ou seja, o, o, o Tufi é um incel é. do caralho, né? É. Cara, sabe o que é mais bizarro é? que É o Puxa. seguinte, né? Nesse universo de Duna, que é um dos conceitos que eu acho fantástico, né? de que não existem mais os computadores, né? O humano, ele... Alguns determinados humanos, eles evoluem para que façam esses... esses, Esse trabalho de processamento, né? De informações, de, de tudo. E... Outro, Fihauat, que é esse mentate com esse poder, né? De processamento incrível, absurdo, ele é cheio de preconceitos, né? E preconceitos é. com com essa é. seita, seita das BNGS, porque... É, ao mesmo tempo, ele, como ele é detentor de tanta informação que capsulada na sua mente, ele também... Não... O fato dele, pode ser isso, né o lance da traição, mas o fato dele não ter informação suficiente por, por, pela guilda da, das bng 7 ser tão tão restrita, isso causa um pavor. né Alguém que detém tanto conhecimento não conhece nada sobre elas, e isso deixa ele... Envolto no, 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 é. numa sensação de, 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 de burrice mesmo, né? De, 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 de cegueira, Impo né? Imp, imp, de potência, Impotência,
2: né? Para um <risos> homem machista, é céu, impotência é um negócio meio perigoso, então, né? Também. Se ele
0: pensar... Demais, demais.
2: M... É, aí o cara pira. Então eu, eu concordo, eu acho que é mais... Agora assim, o Tufi, vale, vale salientar, né? Tirando essa... Vai defender, né? Não, tirando... Eu vou... <risos> eu vou pra parte prática do Tufi, né? O Tufi é um, é um cara, como você falou, temido pelo Imperador, porque ele conseguiu fazer com que a Casa Trades subisse de uma maneira tal, que hoje em dia a galera quer o Duque Leto como Imperador. É, então, assim, isso aí tudo são, são situações em que o Tufi ele, ele fez. E uma das coisas que o Tufi descobriu, a gente já tá vendo aqui, ó na conversa aqui com com o Paul, ele, o Paul pergunta dos Frame né? Primeiro ele fala que os Framing são fedorentos não tomam banho, mas depois ele fala o seguinte, ele fala sobre os Frame né? É, veja os Framing, por exemplo, o povo renegado do deserto. Numa aproximação de primeira ordem, digo-lhe que há muitos, muitos mais deles do que o Império desconfia. As pessoas vivem lá, rapaz, um grande número de pessoas, né? E aí ele fala... Halt levou um dedo magro e, e forte a é um dos olhos. Eles odeiam os Harconem com fervor sanguinário. E aí ele fala... Não fale nada disso. E aí o Paul... Meu que faz a relação. Meu pai me falou de Saluz e segundos. Pelo que eu ouvi, é muito parecido com a Rax. E aí contextualizando, galera, Salusa Secundus é o planeta prisão do Imperador onde ele cria e desenvolve o Sardaukar, que são os caras mais temidos, os, os soldados mais temidos do todo o universo, e aí o Tufi, cara, com poucos dados é, porque todo mundo tá vendo que isso é uma armadilha mas o Tufi tá indo e apostando nos frames, que acabou de falar aqui, uhum. né, que é uma quantidade muito maior do que o Império imagina odeio os Harkonnen a condição de vida do planeta Rax é muito parecida com a da Salusa Secundos, dando a entender que eles podem ser guerreiros tão mortais como o Sardagos. Então, aí ele tá um MacBook agora. Vamos também tirar esse poder
0: <risos> de,
2: de análise dele. Né? Então é, é muito interessante essa questão. E só para vocês entenderem: Salusa Secundos era o planeta da família Corrino. E aí houve um ataque nuclear nesse planeta, e por isso que ele virou esse planeta totalmente sem nada, destruído. Ele não é deserto como Duna, mas tem desertos por conta da, da explosão nuclear. E hoje os Corrinos, eles governam o império no planeta Caetã, né que não era o seu planeta originário. Então só pra gente meio que entender essa, essa questão, né? E Sim. aí a gente termina essa conversa aqui do Tufi com, com o Paul a gente tendo essas informações bem interessantes o Frank Rabbit vai logo abrindo o jogo ó. tem uma armadilha mas eles estão indo pra lá porque tem uns frames que pode dar uma ajudinha né? e aí Hildo, eu acho que você vai gostar desse cara chegamos a Gurney Halleck o Trovador, não, não. o que mais que a gente pode falar dele? O trovador... O nome daquele cara que canta lá do The Witcher?
0: Ah, é. ele é um é? bardo, ele é um Pronto.
2: bardo. exato. Tudo de idade média, né? então Tudo, tudo safadinho nas suas Fadinho. músicas. É, safadinho já cantava um swing safado na época.
0: Eu, olha, Mas... eu vou ser bastante honesto, bicho. eu sinto... Eu senti um, um pouco de safadeza no, 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 no Vila Neve, né porque... <risos> É muito sério, né? O tá muito sério. Eu acho que faltou, faltou ali um temperinho Tempeu? ali, sabe? Alguma coisa. Uma especiaria? É, uma especiaria, né?
1: Eu também acho que no, no, no filme do Villanueva ele se segurou um pouco nisso aí. É, a minha é. maior crítica ao filme dele é, é isso: eu acho que ele foi muito fiel nos pontos da trama. E eu acho que ele não se divertiu muito com, com algumas coisas, sabe? Exato. Pô, é todo aquele, aquele momento que eu acho que a parte que eu menos gostei do filme é aquela parte que o, a cena que, que mais me incomodou é o Paul sentado. Eu sei que é igual ao do livro, né? Que é o Paul sentado e vendo né os... os é microfilme? Como é que chama? É, os, é, os bibliofilmes.
2: Os bibliofilmes, filmes. né? Ele sentado é.
1: assistindo, né? Lendo, né? Aquele negócio, narrando pra ele. Eu entendo que ele queria fazer fiel, mas aquilo ali seria muito mais interessante se fosse ou um diálogo com outro personagem, ou se isso estivesse aparecendo pela primeira vez pra quem nunca leu. Eu acho que ia ser Sim. muito mais interessante se ele fizesse isso visualmente. Acho que ele esqueceu Sim. que ele tá trabalhando com cinema é uma mídia visual. Ele queria parecia... muito ser fiel ao livro.
0: É, parecia Agora... que ele tava com medo de brincar no, é, no Playground né, cara? acho que ele
2: mas eu acho também que ele deu uma, uma notícia para os fãs, porque assim, a gente sabe que o filme do Lynch tem seus problemas, eu gosto eu amo o filme eu do gosto Lynch também. e obviamente aquela luta de escudos <risos> Ela é estranha, mas é... Aí eu acho que o Neve no primeiro trailer dele, o teaser, ele colocou a... exatamente a luta de discurso para dizer, não se preocupe. Vai ser boa, vai ser boa. <risos> vai ser cara. boa, né? Então, é exatamente isso que a gente vai ver agora, né? nessa segunda parte aqui do, do capítulo, né? É esse encontro do, do Gurner Halleck. E aqui uma coisa interessante, o Neve ele quis se aproveitar da... do carisma do Jason Momoa, e no filme, meio que você acha que o Paul tem como melhor amigo o Duncan, né?
0: É, verdade, cheira isso, né?
2: E, e a gente vê aqui que, não, que o melhor amigo é o Gurney, né? O Gurney é. é mais velho do que, o, do que o Duncan, mas ele é safadinho, né? O... Quem é, que não gosta dele?
1: Ele colocou o é... Duncan porque, por coisas que vão acontecer no segundo livro. Pois é, é, é pronto. Eu antes. acho que ele quer criar uma conexão pronto. forte era isso entre que o e o Eu
0: fico muito feliz quando, quando é. eu vi. Porque eu disse assim, cara, se ele tá fazendo isso é porque ele quer muito fazer o segundo é. livro.
1: Isso é uma decisão que eu gostei. Eu, tô, eu,
0: sinto,
1: eu sinto que ele vai tentar já engatar pro é. segundo livro no um segundo filme isso. e chorar pra hora e por um terceiro filme. Né? É, porque, por exemplo, quando a gente
0: <risos> chega no segundo livro, essa relação faria muito mais sentido, e isso eu acho que o Vilandê foi pontual, uhum, pra, faria uhum. muito mais sentido no, no, no Duncan mesmo, sabe? Na, no Gurney, eu não já. Aí, aí por isso que eu acho que ele que meio transforma também o Gurney de alguma forma, né? Ele deixa ele mais sisudo, sem, sem aquela safadeza, isso. sem Na, o, é. o lírico, né?
2: Torria, torria. É. Torria, Gurney. Ele não sorri. Na realidade o
0: Gurney. É,
2: o Gurney é esse cara, brincalhão. É o cara que é. mata é. rindo.
0: É. Exatamente. É. É. Né? Mas é eu o Gurney, tem... ele, ele é o bardo, essa... né, cara? Se a gente sabe, o bardo ele tem esse aspecto, né, de. É de ser ácido, né, de
1: ser divertido,
0: de certa forma.
1: O Garner do Não, o Bardo é muito artístico, Isso. né? Ele gosta de mostrar o, o lado sabe dramático.
0: É, né? ele é... e o Bard é pavão é. também, né? <risos> É. Sim, sim.
2: Não, mas essa música aqui é muito. É ótima, essa que o Hildon falou, né? Das garotas. É, é muito. muito
1: boa.
2: É, muito é, é muita O tipo existe
1: bar do tímido? Se é, o bar da é tímido ele não ganha espelho. Exato.
2: É tipo aquela, aquela Playboy que você colocava embaixo do travesseiro pra sua mãe não ver né? Que não pode cantar isso pra Jéssica ou Vice, não vai ser um negócio horrível. Mas olha só que, que interessante. É, nesse livro, né? Que tem esses manuscritos do Revit, que ele tirou é, do, do livro Duna, ele tem uma, uma conversa muito interessante com, com o né que, que é legal, é legal de ver, porque eu vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. É, o o Gordon está conversando lá, nessas pequenas brincadeiras que eles fazem, inicialmente começa num tom muito brincalhão, né? O Gurney, o Paul, né? aquela coisa aquela toda, aquela situação toda mas é, a gente vê aqui também uma coisa que o Garner Hulk é muito feio, hum. Hildon, ele é feio. Hildon. O Josh Brolin é bonitinho, cara, não, mas ele é, o... ele é charmosão, Josh Brolin. O, o Jason Momoa é gostoso, sim. Mas o, <risos> mas
1: o é, sem barba eu não acho tanto. É sem barba. O Jason
0: Momoa ele é uma pessoa que precisa de uma barba, né? Ele precisa é, de uma barba. Ele
1: é aquela pessoa que Sim, Sem a barba, cara. perde
0: um pouco do chão. É tipo o, o cara que faz o 300, como é o nome dele, gente. Ah, sim, cara.
1: Ele é horrível. Gerard horrível. Butler. Gerard Butler é um ser humano que ele
0: precisa de uma barba. É, tipo pra...
1: de, o o é, Keanu
0: Reeves.
1: Cara. É, O Keanu Reeves no Matrix Resurrections, quando ele tirou a barba, é, ele parecia mais é, velho do que é ele é.
0: É, é por isso que eu não tiro a barba. <risos> oh, e nessa
2: e nessa conversa, lá nessa conversa retirada, Frank, isso aqui é uma coisa oficial, tá? O Frank Herb tirou do isso. livro, isso aqui, vou, vou colocar aqui. Na conversa, o, a gente nota na descrição do Garner que ele tem uma cicatriz perto da boca, cor de beterraba que ela é feita com um chicote, então essa, essa cicatriz, ela dói muito ela, tipo assim, não é uma cicatriz que fica e você olha e diz, ah, um dia eu sofri com isso, não ela se mexe.
0: Sabe o que é legal, Pascoal? É que ele introduz isso para mais à frente a gente isso. ter esse entendimento, né dessa, isso, isso, dessa dedicação, isso. né do, do Gurney, né, dele ser, ser tão dedicado à casa 3. Não, né?
2: e nesse capítulo mesmo que ficou no livro o Paul, ele percebe, né ele diz, porra o Gurner tem uma cicatriz que é muito parecida com o teste do Gonjabá que eu tive. Então ele, ele teve uma dor parecida, e tem, né? Com o que é, é o. Existe de... O
0: link, né? Ele se, se, se conecta. Exatamente.
2: Mas o. o a história do, do. Existem duas histórias, tá? Existe a história, essa história, que o, da história passada do Gurner. E depois o Brian deu uma. Leve mudança dessa história. Mas eu, mas eu, vou, eu vou contar primeiro a do, a do. Que tinha no livro que foi retirado. A Que vale, né? Fala, né? <risos> Não. do
1: Brian. Assim,
2: Não, né? legal, cara, Brian. Mas olha só, aqui ele fala assim: que o, 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 o conde, é o Raban, ele é um conde, né? O, o conde Raban, ele é um conde de Harkonnen. Né? E aí o, o Gurner ele vai contar a história para o Paul de um cara, de um ourives, um chamado Enzo, acho que Enzo, é um nome complicado, gente, tipo o nome de Duna, sabe? Então, então é isso aí mesmo, então ele fala desse ourives, que ele foi capturado lá pelos Harkonnen, pelo foi vendido como escravo junto com a sua família, e aí o, o Raban descobre que o cara sabe fazer coisas legais, e aí ele pede para o embelezar o cabo da lâmina dele. O Raban, né? Ah, cara, faz aqui um negocinho em ouro aqui no cabo da minha lâmina. E esse ourives obedeceu. Mas ele escondeu é, um, um desígnio, né, no que ele fez lá, uma maldição invo invocando o céu para destruir a casa do mal, que era a casa né? Então o, o Raban ficou com essa espada direto. Tava lá esse símbolozinho, que era poucas pessoas que conheciam, né? E até que um dia um dos lacaios lá da corte descobriu, viu lá e começou a rir. E o Raban virou uma piada, cara. Uma piada no meio. E aí, claro, né? O Raban pegou o cara, pegou o Orives, pendurou ele pelos dedos dos pés em um ninho de Shiraka. Eu Não sei o que é isso, mas deve ser uma coisa horrível, viu? Pendurou Sim. pelos pés no ninho do Shiraka até morrer. E sua família foi... Espalhada como escravo em vários poços de escravos. Que a gente vê que o que o Gurni veio desses poços de escravo, né? E aí ele fala assim, cara. Eu vou dizer a você uma coisa que poucos sabem nesta casa. O Gurner falando pro povo né? Eu sou chamado corretamente Gurney Halleck Erson. Filho de Erson, filho do Ouris. Olha que legal! Então, na realidade, essa essa questão impetuosa, né, de soberba, já é do pai, né? O que o pai, Isso. por uma coisa, por uma gracinha, a família toda se fodeu, né? Então, foram e tudo mais. Mas ele não perdeu. É igual, eu não sei se aí no Rio de Janeiro tem essa mesmo ditado, aqui a gente perde um amigo, mas não perde uma piada. É. Tem.
1: Tem aniversário. É então,
2: pronto. Então, é então, <risos> então, tem essa versão do, do Frank Rap. E tem a versão do Brian, que é bem interessante. Que aí o, o Gornel fala aqui da irmã dele, né? Que foi sequestrada, que aí que foi estuprada, foi para poços de, de escravidão. E o Brian já fala de uma forma diferente. O Raban, com 23 anos, vai no planeta onde ele mora. O Gurney que é novo ainda, mas já toca seu balizé e toca umas musiquinhas safadinhas já naquela época, contra os Harkonnen. Então tipo, eles invadem lá um bar, o Gurney tá cantando, e aí eles meio que prendem o Gurney, toda a galera lá, os homens, e levam as mulheres como escravas sexuais e matam os velhos e crianças. Então o planeta dele é totalmente... Meio que dizimado, ele vive vários, vários. Ele vive 11 anos nos poços. Esses poços, no máximo, em três anos a pessoa morria. O cara do, durou 11 anos, tá? E foi resgatado pelo, pelo pai do pelo, pelo Duque Leto. O Duque Leto sempre ia fazer umas, umas aventurazinhas para poder fazer com que o Barão sofra um pouco. Então ele conseguiu salvar muito dessa galera. e Desde então, o Gorn é esse cara fiel. Ao atleta e a sua família. Que é a mesma coisa que a gente vê na luta, né? Em determinado momento, o Roberto, o Paul, ele meio que. Cara, é uma traição isso? Por que ele tá desse jeito, né? Que que ele, então, uhum. os caras cara meio que tinham essa paranoia, né? Qualquer coisa era era conspiração, era traição. A galera que tá no poder parece que consegue fugir muito dessa logística de alguém sempre ter que trair você, né? Então, meio que funciona.
1: Tipo um trauma dele. É, é um trauma.
2: Ou então ele aprendeu, né? Aí, ó, o cara vai comer. Aí tem que colocar um cheirador lá de, de veneno para ver se não tem veneno. Então, não deve ser uma coisa muito, muito agradável. Mas daí a gente vê essa questão do Hall do Halleck, né? Dessa, desse treinamento. A gente vê a luta lá no filme. Eu gostei da luta do filme. Achei interessante. Eu acho que o Vilev pode melhorar um pouquinho mais... Essa é a questão das lutas, mas... E aqui a gente vê a questão do escudo, né? Como é que funciona, né? Hildon, o que é que tu acha dessa ideia do Frank Herbert de fugir da ficção científica de pistolas a raio laser, né? De, de tiros. E aí o cara... Como é que ele, ele pensou assim? Cara, eu quero idade média, eu quero espada e faca. Como é, que eu, como é que eu faço isso? Qual é a desculpa que eu invento para que eles possam fazer isso? O escudo. Não é não?
0: Exato, exato. não E detalhe, e pra mim o conceito é fantástico, que esse escudo ele pode ocasionar uma explosão terrível, é, né? É, cara. Então, pra ultrapassar esse escudo, eu não posso utilizar um arma, um blaster, uma arma laser, né? Eu tenho que utilizar técnicas de luta de arma branca. Isso pra mim é, é fabuloso, porque eu, eu adoro, eu sou apaixonado pelo conceito medieval tecnológico, que a gente vê naquele filme Cru, Man, <risos> sabe? Uhum. Que é, são bárbaros que andam de naves. Eu acho isso sensacional, o, cara. Roberto,
2: mas eu acho que esse escudo lá, se fosse lá pro reino do Star Wars, tu acha que aqueles... Como é o nome dos caras de branco do Star Wars que não acertam nenhum tiro? Os trooper.
0: trooper. Não, tu não
2: teria perigo.
1: Porque nunca... Tem um, tem um, um escudo também. Eu, eu, não, eu nem sei se, se, se é da, veio antes ou depois. Mas tem no Fundação também ah. um, um escudo que a, a, só que esse escudo ele não é tão proeminente quanto sim, o Duna. Sim. E só que tipo assim uma pessoa tem um destino que é exatamente o que acontece se você tirar com uma um laser no, no, no escudo do Duna. Sim. Então, assim, ó, uma pessoa que acaba fazendo uma burrada com esse escudo e, e, e é uma cena bem ridícula, mas engraçada. É, é do livro, na, na série não tem. Isso. Não, na série não mas... tem. Se eu não me engano, ele já é apresentado no próprio, no
0: acho que no primeiro já tem, né? Ah, né? no primeiro livro da fundação. É porque o primeiro livro de fundação É década de 40, se eu não me engano
1: É é, é porque eu tô pensando aqui em, em vezes que a gente viu é, Escudos Escudos, né, de proteção é, é, então, tipo, Mas isso existe na fantasia Também é. né? Muito tempo também Mas essa coisa, essa mistura de, de fantasia Com ficção científica eu, eu, eu acho que o Dune Acaba indo muito mais pra ficção científica Ao contrário, do, porque o Star Wars cria muito essa dúvida Né porque a ah, força é uma coisa mais de fé e tudo mais. Se bem que tem nave, então você fica sempre naquela dúvida, né? Ficção <risos> científica e fantasia. Só que esquece <risos> que tem um híbrido dos dois. Dá pra ser uhum. os dois. É, Dá pra ser ficção dois. científica e fantasia. Eu, eu acho que o é... é a obra que melhor... Que comenta exatamente sobre isso. Eu acho que é uma das poucas obras que ele cria um universo que o autor ele parou e pensou, tá, eu quero uma história que é fantasia. Só que com regras de ficção científica. Boa. Então parece que ele pensou exatamente em toda essa parte e, e ele criou a narrativa dele em volta disso. Porque, por exemplo, Star Wars. O George Lucas, com certeza, ele não ficou pensando se era ficção científica ou fantasia. Ele queria fazer uma ópera espacial é, com samurais, né? O com... George, Lucas,
2: George Lucas viu assim. Bonitinho esse livro aqui, né? Que tem um verme aqui na cama. Uhum. Eu vou dar uma lindinha aqui. Ah, de aqui na,
1: na segunda Deus temporada de do Mandalorian tem um episódio que é completamente <risos> copiado do Dudu. Sim. Tem, cara. Ele é, ele é, um, então, ele é muito bom. <risos> Jorge Lucas. Princesa Leia. Fala Alia. A verdade. Fala a verdade, Jorge Lucas. E tem muito. O Jorge Lucas, ele pegou, ele pegou três coisas. Ele pegou Kurosawa ele sim. pegou Duna e Catuíde, ele pegou Flash Cordon. ah é verdade, verdade ele pegou, pegou Flash Cordon vai... também, ele copiou muito de Flash Cordon. É... o cabelo cara... da, da Leia é do Flash Cordon, é... aquele
2: cara. a gente brinca, nós amamos Star Wars eu também amo, o que a gente fica fazendo nessa ah, brincadeira eu,
1: eu, eu gosto das eu gosto eu, 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 eu acabo gostando mais das séries do que sim, filme.
2: sim, não, os filmes os <risos> filmes eu gosto, os, os originais mas, mas eu, 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 eu curto muito essa forma que ele conseguiu popularizar a ficção científica para o mundo, né? Então, isso eu respeito muito o Jorge Lucas, né? Porque eu acho que é uma coisa que... Isso com que abrisse o campo, né? A galera começou a investir em ficção científica, em filmes,
0: ainda né? não é... Cara, se a gente for, for ficar falando todas as referências, né? É... A gente não falou nem de Valéria, isso, né? O quadrinho não, é o isso, meu. É. Então, assim... E o Frank Herbert também, viu né? O Frank referência. bebeu muito. Né?
2: Depois eu vou contar algumas... Algumas coisinhas que o Frank Rap pegou e não deu
0: referência. A também gente vai safadinho. entrar no, no Jodorowsky ou não? Eu também.
2: Tem, tem umas coisinhas que o Frank Rap também se inspirou e não deu os devidos créditos. Ele também
0: foi safadinho. Não, o Jodor sempre tá presente aqui no É, lugar. tá sempre presente.
2: Mas olha só, a gente tem aqui essa, essa luta, né? Porque na realidade o, o, eles chegam brincando. Mas o, parece que eles levam muito a sério a questão da defesa pessoal, né? Principalmente a defesa pessoal de um nobre. Hum. E né, mesmo na brincadeira, o Gurney percebe que o, o, o Paul tá meio que desleixado né? com, com aquela situação, né? E aí esse cara não tem desleixo, né? Aí ele, o Paul fala, ah, acho que é porque hoje eu não estou com vontade. Aí o Gurney putece, né? Vontade? O que a vontade tem a ver com isso? você luta quando surge a necessidade não importa se está ou não com vontade as vontades são para o gado ou para fazer amor ou tocar balizé não para lutar e aí o homem vai feito um doido para cima dele para deixar uma cicatriz né Ele aprender o moleque né o rio mas é um meninozinho é um menino Sim. menino pouco cara ele tá aprendendo né? ele, tá aprendendo com a situação e é, e é muito isso né o Gorn, ele ele é aquele cara duro na sentido de, de disciplina mas ele faz isso pelo amor né que ele tem pelo pelo garoto né pelo pelo por isso que ele perdeu tudo né ele perdeu a irmã Sim. perdeu a família não tem raiz então a família dele é a família 3 né?
0: Pois é quando você se torna sem, sem raízes sem sem lar né e, e ter toda essa esse sentimento de, de pertencimento e também de se sentir grato né ele acaba abraçando isso até confunde ele no decorrer da história que a gente vai falar depois, mais à frente. E,
2: e eu não sei se vocês estão percebendo, Roberto, é, no final do capítulo 3, a gente teve a, a Reverenda Amada chorando, sai chorando, só quem percebe é a Jéssica. E aqui, no final do capítulo, praticamente, o Gurney tá com os olhos cheios d'água. Né? Uhum. Você vê uma, uma... sei lá, um saudosismo... Uma, a galera não tá muito bem, não. O que é que tu acha que
1: é a situação aí? Da, do pessoal tá lacrimejando? É, é, chorando. Eu acho que todo mundo tá, já tá meio que vendo ali como é que é iminente o, o, o que o Paul, ele vai ter é, decisões difíceis pela frente. Eu tô tentando ao máximo não falar o que acontece. <risos> Mas eu acho que todo mundo tá com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer e que aquilo vai mudar. Porque, por exemplo, tem personagens ali que estão acostumados com, aquele, com aquilo que eles construíram, igual a gente estava falando agora. Então, de repente, é, o, é a realização, né? Eles perceberam que tudo ali vai mudar e talvez eles percam tudo aquilo ali rápido, sabe? Acho que pode ser muito essa sensação deles de nostalgia por uma coisa que vão perder ainda, né?
2: E aqui, parece também a questão é, deles pessoal, assim, você, você vê o, o, o... Tanto o Tufi, né? O Tufi, ele fala, porra, já tô servindo há três gerações, né? E aí o, o Gurney fala assim... Sou a árvore frutífera bem dobrada, cheio de emoções e habilidades bem dobradas, todas enxertadas em mim, todas frutificando para outra pessoa colher, né? Porque não tem mais ninguém, né? Então acho que ele também bate um pouco isso, né? Pô, que aí o é que vai ser é da minha vida? Eu tô saindo daqui, aqui é, aqui é o meu lar, aqui é o meu planeta, e agora eu tô indo para outro canto o que será de nós, né? Talvez seja isso também, né?
0: É, é, é um momento assim também de muita incerteza, né? Ele se, se reencontra nesse, nesse lugar, ele se identifica nesse lugar hoje em dia, é o seu lar, né? O lar que lhe foi, lhe foi ofertado e mudanças mexem muito, ainda mais para uma pessoa que saiu de uma situação muito complicada como ele, né? Que perdeu tudo. Todas as mudanças elas trazem o um medo de da perda novamente, né? A gente que não perdeu sente medo, imagine quem perdeu. Isso. É um caminho isso. muito tortuoso também, muito sabe de você pensar e agora, né? A, a minha fragilidade está muito exposta, sabe? É muito é muito forte isso. Por isso que eu acho que o Villeneuve Neve nesse aspecto e eu só passo o pano. É, pelo fato de que eu espero realmente que Villeneuve esteja com muita vontade de ir o um, um segundo livro também sabe, de adaptar o segundo livro para o cinema sim. porque senão sim, não faz sentido sim. porque essa, esse medo esse, é, esse receio né, do que vai encontrar do que eu posso perder o único lugar que hoje é meu lá, é poderosíssimo e isso me fez um pouco de falta no filme também.
2: É verdade, essa, essa questão do distanciamento de algo muito importante para eles, né é, pro Paul é uma é. aventura, Roberto. A gente vê que o Paul tá.
1: tá é, é tá Jovem. Tá
2: né? Ele quer ir pro. pro...
1: Tá pesquisando. <risos> tá exato ele, quer... ele
2: tá lá no Google. <risos>
1: É, tá no Google pesquisando é, barzinhos em Arrakis,
2: as garotas arraquinas quais são as que ele vai achar lá, tá? tá encontra logo
1: a Zendaya, não é? Ah, oh,
0: chegar. Será que é. as 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 garotas arraquinas elas dançam e são cheirosas? Aí eu tô, <risos> aí eu, Não.
2: <risos> é, isso aí é uma, uma coisa muito complicada mesmo. Mas é, é muito isso,
1: Difícil, é, tem até uma parte que o,
2: que o Tufi conversa com, com um pouco e fala isso, né, sobre essa questão, ah, eu tô olhando, tá pensando em quê, Tufi? Eu tô vendo que daqui a pouco a gente vai para outro planeta, aí ele, você tá triste? Aí ele, não, não tô triste porque um local é um local, é, o que importa é são os amigos estarem juntos, né, então o local não, não importa, mas importa, né, não tem como não 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 importar, eu acho que a gente fez a, as considerações legais desse, desse capítulo, um capítulo bem legal então vamos para as nossas considerações finais de Hildon, foi muito bom ter o Roberto aqui. Ah, né? fantástico. Vem mais vezes, Sim, Roberto. Pan. Ai, vai vir, ele... ele tá, eu agradeço. Ele disse que agora vai, finalmente... Quero
1: ser convidado mais. Ele vai colocar uma ser.
2: agenda dele, porque a agenda dele é difícil, Hildo, mas agora ele disse que... Tá. Agora ele vai <risos> me ouvir, Nossa. vai responder meu WhatsApp, ele não vai só visualizar e não me responder.
1: O pior, eu... o pior é que eu realmente comprei uma agendinha <risos> <Não>. e agora também... <risos> Que Olha,
0: é... Às vezes é tudo que a gente precisa, né, Roberto? Yes. O pior que é a minha, minha
2: é.
1: muito minha vida. Cara, Já tô mais organizado que ano, ano passado.
2: Eu vou começar aqui com o Roberto. Roberto, é, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu queria que tu falasse antes, né, um pouco mais do que é, é. O que é que você faz? Quem é o Roberto Norato? Qual é o canal? Como é o primeiro contato? É, venda um pouquinho o seu jabá aqui, e faça a sua consideração final desse capítulo, que, é que marcou para você esse capítulo. Por favor,
1: fique à vontade. Bem, eu, eu, como falei, né, eu não sou muito bom me vendendo, <risos> mas... É, pra quem...
2: Excelente canal de ficção <risos> científica, sigam. Bem,
1: pra quem não me conhece, meu nome é Roberto Norato, eu tenho um canal, também tem um site, também, né, do Primeiro Contato Sci-Fi, então, se você botar primeiro contato com canal, assim, no, no Google, você, você acha, porque o sci-fi, né? Eu, eu, isso aí é uma outra dor de cabeça que eu queria mexer no título. Mas eu, eu foco bastante em ficção científica, eu sou apaixonado por ficção científica. Então, eu faço vídeo de literatura, não tanto quanto de cinema, de série, né? Então, por exemplo, a semana retrasada, eu lancei uns um vídeo de uns 40 minutos com... Os melhores filmes do ano passado, então tem tipo uns 30 filmes lá, pra quem quiser ver. Tem vídeo de Duna também, eu já fiz vários vídeos de Duna. É tem verdade. um que. Fez uma live, fizemos fez live, uma live de comigo. Duna, fizemos live juntos. Tem live também. É porque a live agora fica separada no, 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 no YouTube. O YouTube separa as lives dos vídeos. Eu não entendo mais o YouTube, é uma loucura. Aí, <risos> aí também tem live também. Tem, se você estiver é, procurando mais coisa específica de Duna, tem lá bastante. Eu até, eu até chego a falar de todas as versões do Duna. Eu falo da série, eu, falo, eu, eu fiz uma comparação entre todas elas. Mas se você também oh. gosta do universo de ficção científica, o meu canal é, não é focado é, no Duna ou em Matrix. Você vai notar que eu gosto muito mais de Duna, Matrix e Star Trek. Mas não é só isso. É... E é isso, também tem um site lá, eu posto mais crítica por lá. E no Twitter é PC Sci-Fi quiser me ver lá tretando eu, ou falando de ficção científica.
2: Deixa eu vender, só antes de você terminar e começar a falar do capítulo, o Roberto também é mesmo, cara, muito, muito agregador, a gente tem um grupo só de criadores de, de sci-fi, que a gente conversa, tem muita gente lá, tem a, quem tem? Tem a Sora, do, do Central Pandora, quem mais, Roberto? Tem a, a,
1: a Bela do, do Futurices, tem o Daniel do, do Portal Forecaster. Ótimo Tem canal, o, ótimo canal também. O, o, uh, o Peu também tá lá, né? O Peu do, do Te Conto Ficção Científica, tá o, o Davenir Viganon, que é assim é a pessoa que, que mais conhece de ficção científica, a literatura de ficção científica nacional, é o Davenir. Show. Então assim, se você tiver alguma dúvida, pô, não sei por onde começar, não sei o quê. Segue o Daveni. Também tem duas lives com ele que eu fiz lá no canal, Show. onde a gente só indica livro brasileiro, assim, de ficção científica. Então, é um grupo que... É o nosso grupinho lá que a gente tá planejando umas coisas já. É, incluindo, né? É, deixa eu até esquecer de mencionar. Que tem a premiação Melhores da Ficção Científica. É verdade. Bem lembrado. O resultado tá saindo já, vai sair já essa próxima semana. E a gente... Eu, eu, quem quiser pode ir lá no, no nosso perfil, no meu, no Daniel. Pode ir no, no perfil do, do Cetap Pandora. Tem lá o, o link ou você pode pedir pra gente. Pergunta onde é que tá o formulário para eu poder votar. Então você pode votar lá na sua série favorita, no seu filme favorito. De 2022. Então é isso. Hildon,
2: Hildon, lá no grupo a, a gente fala das três leis da robótica, lá tem as três leis das fofocas. Ah, legal. Ele é só pra gente. <risos> <risos> Roberto, finaliza com a opinião desse capítulo 4.
1: Esse capítulo 4 eu sinto que é um dos mais importantes de, de, para estabelecer as regras do universo de Duna, porque antes você via muito dos personagens que é, os personagens surpresos com o que pode vir né, no futuro. Né? Ah, Duna, a gente sabe que é um planeta. A gente sabe que a família Trades, ela... que Caladan é um planeta tal. Mas eu acho que esse é o primeiro capítulo onde o Frank Rabbit ele começa até a jogar mais informação do que antes. Esse é o um capítulo que ele começa... A... Ele fala da, da temperatura, do ambiente. Ele fala como é que são as pessoas. Eu não sei se é a primeira vez que ele menciona os Fremen, É a primeira vez que ele menciona os Fremen. Mais
2: detalhada, sim. né? Falando, é, é, mais detalhada, não, sim. É, eu
1: não sei se ele... É. Então, esse eu acho que é o... o, o, o que a gente já teve o capítulo estabelecendo os Harkonnen. A gente tem o um capítulo estabelecendo ali os Atreides. Como é que funciona mais ou menos a família. E esse eu acho que é o primeiro capítulo que começa realmente estabelecer. O que você pode esperar do planeta Harkis. Então, eu acho que é um, é um capítulo essencial. Sem esse capítulo, tu fica até meio perdido, assim. É... E é um capítulo que eu sinto que podia ter sido... É uma das partes que eu acho que o Villeneuve podia ter é, sido mais literal nessa parte. Sabe? Porque tem coisas do, do, do filme que eu acho que ele não precisava ter colocado. E o que eu acho que ele devia ter colocado, <risos> ele não colocou. Porque esse capítulo também mostra... Como os personagens têm vidas fora daquilo ali, fora da, da guarda. Você vê personagens, sabe? Você vê romance, você vê paixão, você vê música. Então, eu acho que é um é um, é um dos primeiros capítulos que começa a engatar ali a, a, a de história.
2: de Hildon, suas
0: considerações finais e seu é jabá? Sim, com certeza. Se você quiser fazer o seu podcast, inclusive o grupo aí do pessoal da ficção científica, quiserem... Ah, eu tô querendo um podcast, mas eu não tenho tempo pra editar, não tenho as skills, fala Entendo. comigo, fala comigo aqui no Rádio ela Mecânica, a gente transforma essa ideia, tira essa ideia do papel, do pensamento, da, 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 sabe, do campo das ideias e vamos transformar isso numa realidade, fala com a gente no arroba Rádio né ou no meu perfil pessoal também, tá em o Hildon Oliver, né? arte, arroba Rildon Oliver arte, e vamos transformar esse podcast em realidade. E esse, e esse capítulo, cara, apesar de ser um capítulo que traz esse aspecto jovial né, de, de Paul, porque tem aqueles momentos em que Paul é um uma adolescente. Né, a gente meu pai é rico. Ser, né, isso é bizarríssimo, meu pai é rico. Mas a, a, no mesmo momento em que apresenta isso, apresenta também essa trupe que é importante, né, esse, esse, esse clã que vai ser tão importante na vida de Paul na vida de Duque que em breve nós iremos finalmente Conhecer. ter o contato com o lindo, 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 né, cara, você? Cara, é.
2: já que eu aguento. Não, Não sei. Aguento.
0: Mas, principalmente, cara, a gente tem acesso a dores que, se, que são muito sutis, né? São muito Isso. imperceptíveis até por conta de que, por exemplo, você que está acompanhando o nosso podcast porque ah, vai vir a segunda parte do livro... Eu, eu curti demais a primeira parte. E acaba não vendo essas nuances, porque não foram adaptadas essas nuances. E elas são importantes, importantes demais para a construção desses personagens, sabe? E algumas coisas eu acho que o Villeneuve fez muito bem, outras eu acho que ele deixou um pouquinho a desejar. Porque, para mim, era importante a gente sentir essa dor, a gente sentir essas lágrimas, de, por exemplo, de, de, de Gurney, né? Eu acho que era muito importante a gente se humanizar esse... Esse personagem, ele não ser só um, um turrão que não sorri, ele ser também esse fanfarrão, Isso. esse bardo, né? Porque, por exemplo, é, o Duncan, que é o guerreiro, né, o samurai, ele não é um bardo. Né? E a gente sentiu falta do nosso barba, do nosso bardo mulherengo e feio, né? <risos> Põe feio nisso, não tem é... como. Sim,
2: sim. As, as, as minhas considerações finais, é, é, os meus convidados <risos> estão aqui arrasando, como sempre, é, é essa mesmo, a questão da fragilidade. Né? A gente vê guerreiros, mentates, Isso. reverendas madres, todo mundo chorando, todo mundo é muito fragilizado. Legal. É, então não tem ninguém ali. Os, os super-humanos, na realidade, são super-humanos no sentido de ter sentimentos. Né? Todos eles têm sentimentos e não são melhores do que ninguém, eles acham que são melhores, né? mas a realidade está posta aí, eles cada vez percebem que os sentimentos sempre são maiores, e também fiquem à vontade para seguir as redes sociais do Duna Hacks Brasil, e do Duna Cash, que é muito importante esse apoio, muito importante ter seguidores, para que a gente possa ter um poder de barganha para chegar nas editoras, batendo assim na porta, dizendo, eu não posso dizer que meu pai tem um planeta, mas a gente pode dizer, cara, a gente tem tantos seguidores, a gente quer o livro do Brian, a gente quer a biografia do Frank Herbert, e só assim a gente consegue, com mais e mais pessoas. A enciclopédia, né? Então a gente quer isso, a então a gente precisa desse número maior de pessoas, de apoio pra gente poder fazer esses pedidos. E a gente fica por aqui hoje, até a próxima, o próximo
0: episódio. Até mais, galera, valeu. Até mais.